0: История средних веков. Выпуск 31. Рыцари, рыцарство, рыцарские ордены. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. В прошлый раз мы завершили большой блок цикла, который был посвящен историческим событиям эпохи Высокого Средневековья, а с этой передачи предлагаю начать блок, посвященный историческому контексту той эпохи. И давайте в этот раз поговорим о рыцарях, о рыцарстве, об этом отличительном феномене Высокого Средневековья, которое по сути рождается с началом эпохи в в веке и умирая сразу после ее окончания в, во второй половине 14 века. Но сначала небольшое резюме из одного из наших прошлых выпусков, где мы говорили о герцогах и графах титулах высшей знати, то есть это титулы, которые происходят еще с времен Римской империи, где герцги были военными лидерами, графы, высшими чиновниками. Это же сохранилось в мировингскую эпоху, правда в германских землях была специфика, герцог это все-таки был титул военного вождя племени. И поэтому первое герцогство, которое возникло в конце 9, начале 10 века это были племенные герцогства. Что же касается графов, то во второй половине 9 века они плавно из чиновников превратились в феодалов, в титул они в должность. И мы уже знали, что были разновидности. Были марк-графы, графы-марки в области, которые по статусу стояли выше обычных графов. Были также фальц-графы или же графы-палатины. Это дворцовые графы. И, соответственно, в каждом королевстве или дальше в герцогстве мог быть только один такой граф. Это тоже титул, который стоял выше обычного графского титула. Ну, вот, например, в Латаринге был пфальцграф. граф Раимский. В Арилате был фальцграф Бургунский. Мы также встречали уже в истории Италии X века дворцовых графов. И в Баварии в начале XII века был Пфальцграф, то есть мы это уже все видели. Были ландграфы, это тоже титул выше обычного графского. Но вот, Например, Тюрингия не была племенным герцогством, но она была ландграфством. Был ландграфом граф Брабанта до того, как стать герцогом. Что касается титула Бургграф или же Кастелян, Это, как вы понимаете, титул уже ниже обычного графского. Это был комендант замка или крепости. Также ниже графского титула стоял титул виконта. Ну, и это легко объяснить, потому что виконт, на самом деле, это вице-граф. Это заместитель графа. Ну, и в любом случае, даже виконт, это был титул высшей знати. А вот в передачах об истории крестовых походов мы столкнулись с таким титулом, как барон, который не имел такой длинной истории, как все приведенные выше графские и герцогские титулы. Вот из примера княжества Ахейского, которое мы рассматривали в прошлый раз, мы видели, что бароны владели от 4 до 24 рыцарских феодов. У них было. То есть они занимали промежуточное положение между простыми рыцарями и высшей знатью. И вот мы приходим к понятию феод-рыцаря, такой своего рода кирпичик, базовый элемент феодальной структуры. И соответственно возникает вопрос, а что же такое тогда рыцарь? И есть мнение, что рыцарь это титул или это какое-то там как дворянское звание. Но на самом деле ответ, который я даю в этом выпуске, он возможно вас удивит. Я утверждаю, что рыцарь это не титул, а профессия. Почему? Дело в том, что любая профессия имеет три составляющих: Это некоторая функция в системе общественных отношений, это некоторый набор знаний, умений и навыков, и это определенный кодекс этики или стандарты профессионального поведения. И я покажу, что понятие рыцарь имеет все три эти составляющие, в отличие, например, от понятия бароны, граф. Значит, начнем со следующего фрагмента из книги Жана Батиста де Лакюн де Сен-Поле, «Mémoire sur l'Ancienne которая приводит в Гизу. «Подобает, чтобы сын рыцаря, пока он оруженосец, научился обходиться с лошадью. Подобает, чтобы он сначала служил и был подчиненному господину, так как иначе он не знал бы благородства его милости, став рыцарем. Поэтому каждый рыцарь должен отдавать своего сына на службу другому рыцарю, чтобы он научился разрезать за столом кушанье и служить, а также вооружать и одевать рыцаря во время своей молодости». Подобно тому, как человек, желающий научиться портняжному или плотничьему ремеслу, должен обучаться у портного или у плотника, так и всякий благородный человек, любящий рыцарское звание и желающий быть хорошим рыцарем, должен сначала учиться у рыцаря. Мы видим здесь совершенно определенно этап ученичества с целью приобретения знаний, умений и навыков, причем не только военных, обратите внимание, оруженосец, э, сквайр, пашка. Это ученики рыцаря. Более того, Сен-Пале приводит прямую аналогию между рыцарским делом и такими профессиями, как портной или плотник. На функцию рыцаря в обществе указывает само слово, использующееся для обозначения рыцаря. Вот Гизо приводит длинное доказательство, а мы обойдемся более коротким На примере Великой Хартии Вольности, потому что нам известны первоначальный текст на латыни и английский перевод. И вот английскому слову night, что значит рыцарь, однозначно соответствует латинское слово milles. В том или ином падеже, конечно. И вот это слово milles, оно обозначает воин. Причем многие думают, что рыцарь это конный воин, но на самом деле всадник в Древнем Риме назывался Экес, эквес, прошу прощения, потому что всадники во множественном числе эквитес. Это даже сословие такое было в Древнем Риме, сословие всадников, и если бы сословие рыцарей, их отличительной чертой было то, что они всадники, то незачем было бы использовать слово «милитес», использовали бы слово «эквитес». На мой взгляд, убедительно показывает, что наличие э, коня не было таким непременным атрибутом, который хотели подчеркнуть. То есть то, что рыцарь это милес, это значит, что это просто воин. И, э, и этим все сказано. Далее. Гизо довольно убедительно показывает э, связь э, средневековых ритуалов посвящения в рыцари с ритуалами посвящения в воины э, у древних германцев. Ну, я напомню, что конец это стало основой армии франков лишь при Карле Мортелле и Пипине Коротком, а до того пешие войны были основой этой армии. Но ну, обратимся мы даже к более еще раннему источнику, к вот что пишет Тацит о посвящении германских юношей войны. По обычаю, никто из них не берет в руки оружие, прежде чем племени найдет его к тому способным. Тогда в самом собрании один из вождей, или отец, или родственник, передает юноше щит и копье. Это их тога, это их первая юношеская почесть. До того времени они составляли только часть семьи, а с этих пор они становятся членами общины. И вот эта традиция сохранилась. По свидетельству летописцев, в 791 году Карл Великий торжественно опоясал мечом своего сына Людовика Благочестивого, ему было тогда 12 или 14 лет. А в 838 году сам Людовик, став уже императором, проделал тоже со своим сыном Карлом Лысым, когда тому было 14 или 15 лет. А вот ко времени расцвета рыцарства, к 12 веку, суть церемонии не изменилась, лишь добавились некоторые элементы. Как пишет Гизо, юноша-оруженосца, желающего получить рыцарское достоинство, прежде всего, мыли в ванне в знак очищения, затем его облекали в белую тунику, это знак чистоты, в красный сюрко, это символ крови, это такая одежда без рукав... длинная одежда без рукавов. И сверху надевали черный полу это как символ неизбежной смерти. Далее юноша в течение суток соблюдал строжайший пост, к вечеру он шел в церковь и проводил там ночь в молитвах. На утро он исповедовался, причащался, выслушивал литургию, затем священник благословлял его меч и вешал ему на шею. И юноша шел к сеньору, который должен был посвятить его в рыцаре. Сеньор спрашивал, с какой целью он хочет стать рыцарем. И ну, нужно было дать обещание хорошо блюстить свою рыцарскую честь и нести служение рыцаря. И вот об этическом кодексе мы поговорим еще ниже. Тогда на юношу надевали шпоры, кольчугу, на локотники и на рукавники, после чего его опоясывали мечом. То есть ключевая вещь – опоясывание мечом. Да? Значит, далее сеньор вставал и делал околаду. То есть это три удара мечом плашмя по плечам или по затылку. И объявлял юношу рыцарем во имя Бога, святого Михаила и святого Георгия. После этого молодому человеку приносили шлем и подводили коня. Теперь обратим внимание на вооружение рыцаря, но вот на рисунке, который, я надеюсь, вы видите на экране, фотография, которую я сделал в музее в Толета, это облачение рыцаря более поздней эпохи, это скорее всего уже 15 век. В 12 веке все было намного проще, но давайте посмотрим на вот эту полную картину. А на голове надет шлем, под ним горжет, прикрывавший горло. Торс прикрывала терраса с упором для копья, как на рисунке. Но в 12 веке, конечно, кирас еще не было. Для высокого средневековья вообще типичная была просто кольчуга, кольчужная рубашка. Но к концу периода появляется бригантина. Значит, подмышки на рисунке прикрывают артелло, иначе рондель, или по-английски безагью. Плечи прикрывают на плечнике, руки на ну вот На рисунке видны несколько разновидностей, то есть это arm harness, еще и бывают такие вещи, как брасарт и более привычные one braces, вот на рисунке как раз участок между локтем и кистью, это вот вамбрайсис. Локтевой сустав прикрывают кутер или же каутер. Кисть, кольчужная рукавица или латная перчатка, последняя показана как раз на рисунке, она называется gauntlet. Бедра были защищены набедренными щитками или же тассит. Ноги выше колена набедренниками или же куисс. Колено наколенниками, они назывались полаин, голени по ножами или же гриф и далее надевались слатные ботинки, которые назывались саботоны, а на них крепились шпоры. Теперь, в истории французов господин Дюсисманди делает такое предположение о возникновении рыцарской этики. Дело в том, что у воины в таком полном облачении, они были практически неуязвимы для обычных людей. То есть они могли не опасаться за свою жизнь. Хотя на самом деле мы знаем, что битва золотых шпор... Показала ошибочность такого мнения. Но вот э, Люсос говорит, что у них возникало из-за своей неуязвимости естественное сочувствие к слабым. А будучи дополнено религиозным усердием, оно вело к формированию концепции служения рыцаря идеалом христианства добра и справедливости. И вот Дюссасманди также говорит о рыцарстве как о втором духовенстве. Хотя Гизо, например, отвергает подобный взгляд на вещи. Если же мы возьмем книгу ⁇ Левре, театр, де нер то в ней версион дела... Колумгея собрал 26 обетов, составлявших этический кодекс рыцарства. Конечно, в разное время, в разных местах рыцари приносили, по всей видимости, какое-то подмножество из этих обетов. Но давайте послушаем полный список, приведенный для Колумгея. Первое. Верить, бояться и чтить Бога, сражаться за веру, сохранять верность христианству. Второе. Верно служить своему государю, храбро сражаться за него и отечество. Третье. Поддерживать в честной борьбе слабейших лиц, вдов, сирот, благородных девиц и тому подобное. Четвертое. Не наносить обиды другим, не захватывать чужого имущества, а напротив, сражаться с теми, кто так поступает. Далее. Действовать ради славы и добродетели, но не ради корости, награды, выгоды что я Воевать за общественное пользу, благо и пользу. А седьмое. Повиноваться распоряжениям генералов и капитанов, которые ими командуют. Далее. Уважать честь, чин и порядок между собой, не пытаться взять верх над товарищами ради тщеславия. Вось... Это было восьмое. Девятое. Не биться несколькими против одного. И тут же избегать обмана и мошенничества. Десятое. Носить один лишь меч, кроме случаев, когда они сражаются против двух и более лиц. Одиннадцатое. На турнире или иной забаве не пускать вход ход своего меча. Двенадцатое. Будучи взяты в плен э- при турнире, по чести и совести исполнять все поставленные наперед условия, а также отдать победителю оружие и лошадей, если тот э- захочет их иметь. Далее, не нарушать верности никому, в особенности своим товарищам, блюсти их честь и выгоду в их отсутствие. Четырнадцатое, уважать и помогать друг другу всякий раз, как тому представится случай. Пятнадцатое, дав обед или отправившись на на какие-нибудь поиски, снимать оружие только для ночного отдыха. 16. В подобных поисках не избегать опасных путей, не уклоняться от прямой дороги, из страха встретить там могучих рыцарей или чудовищ, диких зверей и другие препятствия. 17. Не принимать ни жалования, ни пенсии от иностранного государя. 18. Командуя жандармерией, имеется виду полицейское войско) соблюдать всевозможный порядок и дисциплину, не допускать никакого вреда или насилия. Девятнадцатое. Сопровождая даму, услуживать ей, оберегать и исправлять ее от всяких опасностей и обид. Двадцатое. Никогда не подвергать насилию дам и девиц, даже завоевав их оружием против их воли. Двадцать первое. Будучи вызваны на равный бой, никогда не уклоняться от него, если только им не помешает рана, болезнь или другое неодолимое препятствие. Даль. Взявшись за какое-либо дело, трудится для его исполнения годы и дни, если только их не отзовут на службу короля и Отечества. 23. Дав обед достигнуть э, некой почести, не отступать назад, пока не довершат э, обещанного. 24. Верно исполнять данное слово и обещание. Попав в плен, точно оплатить оговоренный выкуп или снова сесть в тюрьму в обещанный день и срок. Двадцать пятое. Возвратившись ко двору своего государя, дать действительный отчет о своих похождениях, не утаивая ничего, в том числе каких-то неприятных для себя вещей. Ну и последнее, двадцать шестое. Везде и всегда быть верными, вежливыми, скромными, никогда не изменять своему слову, какой бы вред или убыток не произошел для них от этого. Хотя может показаться, что это какая-то идеализированная версия, картина такого Средневековья. И на самом деле не все, не везде, не всегда следовали этому кодексу этики. Нельзя не заметить важность установления таких норм поведения. Имена в европейской цивилизации высокого Средневековья. гизос справедливо указывает на то, что в античности... Не было расхождения между нормами поведения и действительным поведением. Люди могли обманывать, убивать, изменять. Это не считалось чем-то зазорным. Это было бы как как бы в порядке вещей. То есть люди вели себя, естественно, не имея каких-то моральных и нравственных норм. Примерно то, что мы видели, в общем-то, и в темное века. В высоком средневековье реальное поведение изменилось не сильно, но появились эти идеалы, моральные, нравственные идеалы, к которым люди стремились. Они были, конечно, для того времени подняты на недосягаемую высоту, но общество постепенно к ним подтягивалось. Оно поставило себе вот эту высокую нравственную цель, да, и оно к ней шло. Может быть, долго окольными путями, но именно это заложило основу того этического превосходства европейской цивилизации над всеми остальными, не знавшими феномена рыцарства, за исключением, пожалуй, лишь только японской. Рыцарство как система ценностей приходит в упадок сразу после конца высокого средневековья во второй половине XIV века. Французский король Иоанн II, учреждая в 1352 году орден рыцарей-звезды, объяснил причину его создания так. В старинные времена рыцарство нашего государства блистало в целом мире своей храбростью, благородством и добродетелью. Но с течением времени некоторые из упомянутых рыцарей предались в наши дни более обыкновенного праздности или пустым делам и, пренебрегая своей честью и славой, стали заниматься только своими частными выгодами. Далее Гизо приводит такой факт. Когда в 1389 году король Франции, Карл VI, пожаловал рыцарство королю Неаполя, Людовику II Анжуйскому и его младшему брату Карлу, это были его двоюродные братья, на самом деле, то оба мальчика явились на ночное бдение в скромных одеждах оруженосцев. И это многим показалось Крайне странным, хотя таковыми были истинные обычаи э, рыцарства, старинные правила, которые к тому времени уже оказались основательно подзабыты. В завершение этого выпуска давайте поговорим, э, раз мы уже упомянули о рыцарях звезды, э, о рыцарских орденах. Сейчас у нас многие по словам орден понимают цацку, которая там вешается на грудь и говорят даже наградить орденом, орден носец, но это конечно полная безграмотность, потому что орден на самом деле это не цацка, орден это организация, им нельзя наградить, в организацию можно принять а Отсадская это всего лишь орденский знак. Причем одна из разновидностей таких знаков. Она говорит о принадлежности к такой корпорации. Вообще-то мы уже когда-то говорили о монашеских орденах, которые исторически были первыми примерами таких организаций. Вот рыцарские ордены во многом следуют этой традиции. У всякого из них есть свой устав, свои обеты, своя иерархия и символика. И в первую очередь следует сказать о военных орденах, которые иногда у нас называют духовно-рыцарскими. Но вопреки распространенному заблуждению, их члены в массе своей не были духовными лицами. Да, рыцари приносили обеты, похожие на монашеские. Обет послушания, нестяжательства и целомудрия. Но они не отвлекались от мира, они не отказывались от своего земного имени. И тем более не принимали духовный сан. Единственная связь с церковью это то, что для многих из орденов главой был Папа Рибский, то есть они не подчинялись светским властям. Вот первый орден это госпитальеры, основанные около 1099 года, его название восходит к госпиталю, то есть странноприимному дому для паломников, следующих в святую землю, который располагался на месте бывшего монастыря Иоанна Крестителя, еще до крестовых походов. Отсюда и полное название. Это Орден Братьев Госпиталя Святого Иоанна в Иерусалиме. Его целью было прием и помощь а позднее также и защита их в Святой Земле. Во главе ордена стоял Великий Магистр. Далее, во главе больших регионов, таких как Франция, Аквитания, Шампань, Кастилия, Тулуза, стоял Великий Приор. Ниже были Бальи или Простые Приоры, а местные организации возглавляли Командоры. После падения Акры в 1291 году орден перебывался на Кипр, а затем надолго обосновался на острове Родос. До 1522 года, когда их оттуда выбили турки, и тогда папа попросил короля Испании предоставить рыцарям остров Мальта, их поэтому часто называют мальтийскими рыцарями, там они существовали как независимое государство довольно тоже долго, до 1798 года, когда Мальту покорил Наполеон. А, кстати с 1799 по 1801 год великим магистром госпитальеров был император России Павел. Орден существует и поныне, кстати как суверенное государственное образование. Менее известен орден рыцарей Гроба Господня в Иерусалиме, основанный Готфридом Бульонским, тоже около 1099 года. Интересно, что в его латинском названии используется слово «Эквестрис». То есть мы уже выше говорили об отличиях Эквитес от Мелитес. Прототипом устава этого ордена вообще-то был устав каноников города Антверпен, а с 1113 года был адаптирован устав святого Августина. Целью ордена была защита Евсалима, Гроба Господня и Пилигримов. Сам орден существует и поныне. Но большую известность приобрел следующий орден, основанный в 1119 году. Это орден тамплиеров или же бедных воинов Христа в храме Соломона. Эмблема двое рыцарей на, одной, на одном коне. Она подчеркивает первоначальную бедность этого ордена, потому что действительно вначале у него было довольно мало ресурсов, но по иронии судьбы потом он стал самым богатым. И это привело к его падению. Вообще, вступая в орден, его члены должны были передавать все свое имущество в управление этого ордена. А с середины XII века тамплиеров придумали такую инновацию. Пилигрим мог сделать депозит в Европе. Ему выдавалось кредитное письмо, или же разновидность такая аккредитива. Он потом с этим письмом, прибыв в святую землю, получал у тамплиеров... Сумму равную сумме имущества, которое он внес. То есть людям не надо было возить крупные суммы денег с собой. Ну и в результате этих и других финансовых операций тампьеры приобрели огромные богатства к началу 14 века. Когда король Франции Филипп Красивый из зависти решил. Разгромить этот орден он совершил интригу, мы об этом уже говорили, и это привело к тому, что в 1312 году орден тамплиеров был распущен. Примерно в том же 1119 году был основан еще один орден, орден Святого Лазаря, тоже в Иерусалиме, его целью была помощь пациентам лепрозория. Хотя в дальнейшем его братья участвовали в ряде битв. Орден все же остался в первую очередь госпитальным. Кстати, слово «лазарет» вошло в обиход именно благодаря этому ордену. Членами ордена были, кстати, Суворов и убийца императора Павла Граф Палин. Орден святого Лазаря существовал во Франции до 1830 года, а в Италии до 1946. Далее, Тевтонский орден дома святой Марии в Иерусалиме. Возник тоже в Святой Земле в 1192 году для рыцарей, в основном из германских семей. Но нам он более известен деятельностью не в Святой Земле, а покорением Пруссии и образованием Орденского государства в Прибалтике. Там они объединились с основанным в Риге. Орденом Ливонских братьев Меча. Это объединение произошло в 1236 году. Потом они были очень значительной силой в балтийских землях. Но в битве при Грюнвальде в 1450 году орден потерпел стратегическое поражение от Польско-Литовского союза. А в 1525 году его великий магистр Альбрехт фон Гогансоларн Принес аммаж польскому королю и стал герцогом Пруссии. Герцогство входило в состав Польши в то время. А в дальнейшем это герцогство стало королевством Пруссия. Ну и позднейшая история вы, наверное, уже знаете. Сам же Тевтонский орден существует и поныне как чисто религиозная организация. Интересно, четыре испанских ордена. В 1157 году в Кастиле основан орден Калатрава. А в 1166 в Экстремадуре орден Алькантара, оба с целью защиты завоеванных земель от э, арабов. То есть это вот, все это реконкиста. Значит, оба эти ордена приняли строгий устав святого Бенедикта, а вот третий орден э, Сантьяго, основанный э, с целью помощи паломникам в Сантьяго де Компостела, следовал уставу святого Августина, более мягкому. И он был вообще ближе к госпитальерам и по целям, и по уставу. Четвертый орден Монтесы был основан в королевстве Арагона. В 1317 году ему были переданы владения тамплиеров. То есть тамплиеров распустили в 1312. году. В Арагоне создали орден, чтобы как бы на смену тамплиеров. И целью этого ордена была защита границ от мавров и пиратов. Все эти ордены существуют и поныне, за исключением ордена Колотрава, который был секуляризирован, то есть огосударствлен в 1800. В 1938 году в Португалии, после распуска ордена тамплиеров, в 1319 году был учрежден орден Христа. Он получил все имущество тамплиеров и имел целью оказывать помощь королевству в ходе реконкисты. Однако, говоря о Португалии, следует прежде всего, наверное, упомянуть самый старый из тамошних орденов – это орден святого Бенедикта Ависского основаны еще в 1128 году, когда Португалия была всего лишь графством. Он был создан по образцу ордена тамплиеров, следовал уставу святого Бенедикта. Оба вышеупомянутых ордена в Португалии были секуляризированы в 1789 году, но как государственная ордена существует в общем-то Гораздо более поздним образованием были рыцарские ордены, основанные монархами или династические ордены. Орден звезды, о котором упоминалось выше, был основан королем Франции Иоанном II в 1352 году. На самом деле, как подражание ордену подвязки который основал английский король Эдуард III в 1348 году. И вот этот орден подвязки, он является одним из наиболее известных и почетных орденов мира. Существует, конечно же, и по мини. Согласно уставу, в нем помимо короля и принца Уэльского всего лишь 24 члена. Хотя монарх может предоставить... Такое э, почетное своего рода членство э, лицам королевской крови э, помимо этого числа. Ну, Кстати говоря, вы можете э, легко найти в в интернете список всех членов э, Ордена подвязки На настоящий момент их 23. Одно место свободно. э, Кроме того, там два э, члена это королева Елизавета и Чарльз, а также вот эти э, члены помимо 24, это все монархии э, других стран. По престижности с орденом подвязки может э, поспорить, пожалуй, только лишь Орден Золотого Руна, э, который был основан герцогом Бургундии Филиппом Добрым в 1430 году. Э, первоначально в нем также было 24 члена, потом он позже как бы разросся до 60-70 членов. Возможно, он даже в Европе стал более таким статусным, чем орден подвязки, благодаря тому, что Бургундия была на тот момент очень богатым государством фактически независимым от Франции или Священной Римской империи, и, конечно, Филипп Добрый приложил очень много ресурсов для того, чтобы поднять престиж этого ордена, и он был очень статусным. И его отличительной особенностью была орденская Цепь. Вот. Но позже Бургундия в результате династического брака досталась Габсбургам. Эта династия долгое время стояла во главе ордена Золотого Руна. Но потом, поскольку Габсбургам также достался трон Испании в результате брака, но этот трон отошел Бурбонам впоследствии. И тогда орден золотого орна разделился как бы на две ветви. То есть это австрийская ветвь, ее гроссмейстером в настоящее время является нынешний глава дома габусбургов Карл, и испанская, которая стали возглавлять, соответственно, монархии из дома Бурбонов, и нынешним гроссмейстером является король Испании Филипп VI. Вот, в общем-то. Все, пожалуй, основные ордена, основные сведения об этих орденах. И на этом, когда мы завершаем данный выпуск, я думаю, что в следующий раз мы поговорим о городах, о коммунах, о местном самоуправлении средневековой Европе. Я благодарю вас за внимание, до свидания и до новых встреч.